0: chào anh chị em buổi tối chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đọc cuốn sách là thành công thường trường anh chị em có thể mua cuốn sách này trên trang web là lời đức tin com cuốn sách có giá là à, tôi nghĩ là không biết bao nhiêu rồi <cười> anh chị em cứ lên trang web lời đức tin com anh chị em sẽ biết ha cảm ơn chúa ngày hôm qua thì chúng ta đang đọc ở trong cái chương là phát huy thái độ làm ăn chân chính thì chúng ta đã học rất là nhiều điều bây giờ mình sẽ đọc tiếp trong chương này à Tiếp theo là hãy nhiệt thành. Nguyên tắc kế tiếp này cũng rất quan trọng mà các thương gia cần cơ đốc, cần nắm bắt. Lòng nhiệt thành, đó là nhiên liệu thúc đẩy bạn đến một tương lai thành công. Hãy phấn khởi về những gì bạn làm trong công việc của bạn. Hãy phấn khởi về mọi điều Chúa muốn làm qua bạn. Lòng nhiệt thành của bạn bày tỏ cái nhìn của bạn về cuộc sống. Tôi có một người bạn có một bức tranh sơn mài ghi câu khẩu hiệu ngắn trên tường phía sau bàn làm việc của anh ta. Khẩu hiệu này ghi... Hãy diệt thành trong vòng 10 giây, còn không thì hãy ra khỏi nơi này. Bạn biết không, điều này hoàn toàn đúng, nên bạn nên phấn khởi về những gì bạn đang làm, còn không thì đừng có làm. Tôi không có ý nói với bạn là người muốn kiếm sống. Tôi nói với bạn là người muốn thay đổi một thế hệ. Bạn có muốn thay đổi thế hệ của bạn không? Hay là bạn muốn kiếm tiền? Kiếm tiền thì dễ. Tôi không thể hiểu sao mà người ta thấy khó làm thế. Sự thách thức nằm ở việc thay đổi một thế hệ. Nhưng hãy nhớ, một thách thức luôn tạo tạo ra phần thưởng vang dội lại. Luôn luôn có những chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Vậy hãy đi ra chinh phục và trở thành người tài giỏi nhất trong thương trường. Đồng thời, hãy cứ nhiệt thành không chỉ về việc trỗi vượt trong công việc, mà còn về việc thay đổi thế hệ của bạn nữa. Hãy cứ thành thật với chính mình. Đây là một nguyên tắc khác tôi nghĩ bạn cần tới. Kẻ nói dối khủng khiếp nhất trong đời chính là kẻ nói dối với chính mình Nhiều thương gia cơ đốc nói dối với chính mình về việc họ tiến triển với ước mơ của họ Họ cũng có khuynh hướng nói dối với chính họ về tình trạng hiện tại của công việc của họ Cuối cùng, họ nói dối không chỉ với chính họ mà còn với những người khác về những gì diễn tiến trong đời sống của họ và công việc của họ Đừng nói dối với chính bạn về chuyện bạn làm công việc thuộc linh như thế nào và về việc bạn điều hành công việc. Điều này áp dụng trong bối cảnh tiêu cực lẫn tích cực. Khi Đức Chúa Trời ban phước công việc của bạn và làm những cái việc lớn lao trong đời sống bạn, đừng đứng đó mà nói rằng, nói ngài không làm gì, nhưng cũng đừng dối lòng mình khi nói rằng mọi sự đều trôi chảy khi mà bạn biết là có những cái điều cần chấn chỉnh trong đời sống và công việc của bạn thanh liêm mà không có ngoại lệ. Tôi nhấn mạnh đến à, nhiều đến hai nguyên tắc kế tiếp. Sự thanh liêm là nền tảng mà từ đó công việc của đời sống chúng ta xây dựng lên. Lời nói chúng ta chỉ là sự mở rộng đời sống của chúng ta. Vì thế chúng ta phải nói và làm đi đôi với nhau. Điều quan trọng là bạn cần phải sống như một người thanh liêm cho dù bạn đang đối diện với thách thức hay là nan đề trong việc làm ăn. Hãy bất kể hoàn cảnh là gì, Mục tiêu của bạn luôn là hứa thì phải làm. Để trở thành người tối ưu ở thương trường, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta sẽ giữ lời. Cho dù điều gì xảy ra, chúng ta phải xem, uh, phải cam kết tuyệt đối giữ lời Chúa và giữ lời hứa của chúng ta. Cách đây khá lâu, tôi quyết định rằng tôi không bao giờ cố ý không giữ lời hứa. Nói cho cùng, tôi phải về nhà với Chúa Giêsu mỗi đêm. Đó là điều bạn cần phải làm để trở thành một người tối ưu trong thương trường. Alléluia Hãy là một người luôn giữ lời hứa, đừng cho phép sự ngoại lệ đối với sự thanh liêm của bạn. Đừng cho phép sự ngoại lệ để không giữ lời trong đời sống của bạn. Ngay cả nếu bạn thấy việc giữ lời là chuyện mua bán làm ăn, đồng nghĩa việc à, bạn sẽ mất đi một số tiền, chọn mất tiền mà giữ sự thanh liêm. Nhưng về sau bạn sẽ cảm thấy không áy náy gì cả bởi vì Đức Chúa Trời thành tín ban thưởng cho bạn khi bạn trung tín giữ lời hứa của bạn. Phải công nhận, đây là sống theo tiêu chuẩn cao, nhưng đó là cấp độ thành thật mà Chúa ở, mong ở nơi bạn, là một người có tinh thần tối ưu. Bạn đừng bao giờ cho phép một thất bại nho nhỏ nào về tính thanh liêm của bạn. Vì vậy, tiếng tâm của bạn về sự thành thật và thanh liêm sẽ cho phép những người bạn cùng làm việc và những người mà bạn phục vụ đặt tin tưởng vào bạn. Có lẽ bây giờ bạn có thể thấy được tại sao điều kiện tiên quyết để đưa Chúa Trời làm thịnh vượng công việc của bạn, là ở chỗ bạn trung thành với bản thân cũng như những cái người khác. Sức mạnh của sự liên kết. Nguyên tắc kế tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định mỗi ngày của bạn trong việc xác định kết quả của công việc và đời sống bạn. Bạn hữu giống như cái nút bấm của một thang máy. Nó giống à, nó hoặc là nâng bạn lên hoặc là đưa bạn xuống. Bạn giao du với hạng người nào họ có thành công trong lĩnh vực chuyên môn của họ không? Họ có phấn đấu cho sự tối ưu không? Hãy để thi giờ thành thật trả lời câu hỏi đó, hãy tìm hiểu xem là bạn có muốn giống người mà bạn kết thân không? Nếu bạn không gần gũi những người bạn muốn giống họ, bạn tốt hơn là um, nên là thay đổi bạn bè. Hãy nhớ Kinh Thánh nói, người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan, nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị thiệt hại. Châm ngôn chương số 13 câu 20. Dĩ nhiên, bạn luôn muốn giúp đỡ khi ta khi mà bạn trải qua người ta khi bạn trải qua mỗi ngày, nhưng bạn nên có những cái mối quan hệ với những người bạn giúp đỡ khác hơn bạn có với những người gần gũi bạn. Tôi không cho phép những người tôi giúp đỡ bước vào đời sống riêng tư của tôi. Tôi không bao giờ nói những ước mơ thầm kín của tôi. Tại sao? Bởi vì Joseph đã kể những giấc mơ của ông cho không đúng người và ông kết cuộc phải đi tù. Đó là lý do tôi chỉ chia sẻ ước mơ của tôi với những người gần gũi tôi và có thể phân biệt được những gì Chúa có thể đang phán với tôi. Những người này là những người khích lệ tôi nhiều nhất và giúp tôi tìm thấy cánh cửa vì vào những gì Chúa đang phán cho cuộc đời của tôi. Tôi nêu ra những tiêu chuẩn cao về người nào mà tôi cho phép gần gũi tôi bởi vì tôi muốn học khôn rất nhiều cơ đốc nhân chơi chung với những người mà không có khôn chút nào. Rồi gọi đó là tình bạn Nhưng tình bạn như thế không có hợp với định nghĩa kinh thánh Được tìm thấy trong châm ngôn chương số 27 câu số 6 Thương tổn do người thương mình gây ra Còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình Phần lớn người ta tìm kiếm những người nào chấp nhận cái ngu của họ Họ tìm bạn để được an ủi Nhưng theo câu kinh thánh này tình bạn và sự an ủi không giống nhau Tình bạn thật nghĩa là tôi tin tưởng ai đó đủ để người đó có thể mổ sẻ tôi Biết rằng, làm như thế, người đó sẽ không làm hại tôi. Nói cách khác, tôi biết bạn tôi sẽ không bới móc tội tôi để cố che đậy tội của chính người đó. Bạn tôi cũng là hạng người mà không có dung túng bất kỳ điều gì khác ngoại trừ sự tối ưu trong lĩnh vực của cuộc sống. Đây là hạng người tôi muốn phấn đấu để giống vậy. Vì thế, đây là bà, loại bạn tôi cho phép đi cùng tôi qua cuộc đời. Bạn là người không bối móc tội của mình để che đậy tội của họ Và bạn là người không có dung túng, hoặc cái điều gì xấu Và chỉ cho phép cái sự tối ưu trong đời sống của họ Chúng ta phải hướng đến một cái mức độ tìm kiếm những người bạn như vậy anh xem Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có những người bạn khác Nhưng những người bạn thật sự để mình có thể mở lòng ra Phải là những người xuất sắc, phải là những người tối ưu Thì mình mới có thể mở lòng ra được Còn nếu mà không thì chỉ là bạn bình thường thôi bạn sẽ giao đó anh chị à, đó là cái điều nên à. sẵn sàng làm công việc mình không thích khi công việc bạn phát triển bạn có thể bị cám dỗ giao cho người khác những trách nhiệm mà bạn không thích đương đầu đây là lý do à, tôi tin thật quan trọng để nhấn mạnh nguyên tắc này cho bạn đừng bao giờ yêu cầu ai làm nhiệm vụ mà chỉ có bạn mới có thể làm hay là phải làm đừng giao công việc mình không thích cho phụ tá của bạn đừng giao trách nhiệm mà thuộc quyền của bạn phải hoàn tất à. mới đây một trong những nhân viên của tôi nói với tôi tôi biết ông đảm trách nhiều trách nhiệm trong hội thánh về chức vụ có điều gì mà tôi có thể làm để giảm bớt gánh nhi- trách nhiệm cho ông không tôi nói thành thật bà nói tôi không có việc gì mà anh làm được mà việc mà tôi đang đương đầu tôi phải đương đầu một mình tôi sẽ không rũ bỏ những trách nhiệm của tôi những trách nhiệm này thuộc về tôi và chỉ thuộc về tôi mà thôi tôi sẽ không phàn trách không có gắn trách nhiệm này lên ai khác cả nhớ mà hậu quả không hay xảy ra Tôi là đổ lỗi cho người đó thay vì cho tôi Điều này cũng có nghĩa là bạn phải làm hết mọi thứ một mình Chắc chắn là có những nhiệm vụ bạn có thể giao cho người khác Là một thương gia, bạn cần phải có người, uh, phần là người giao việc giỏi Cho những người mà chú kêu gọi làm việc cho bạn Nhưng lúc nào cũng có những trách nhiệm mà bạn không thể giao cho người khác Bởi vì nó liên hệ đến vấn đề nhân viên của bạn không nên biết đó là những trách nhiệm mà chỉ có bạn mới có thể đảm trách được thôi. Có những cái vấn đề mà nhân viên của bạn không nên biết. Loại bỏ mà tư tưởng tiêu cực. Nguyên tắc kế tiếp mà là sự thật căn bản mà à, không chỉ giúp bạn gây dừng công việc mà của bạn cách thành công, nó cũng khiến bạn tiến tới sự thành công trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn. Hãy nhớ, để thay đổi những cái thay thế những tư tưởng tiêu cực, trước hết bạn phải gieo những tư ý tưởng tích cực, à, không phải bị đuổi là nó ra đâu không phải đuổi là nó ra đâu anh chị em. phải gieo những ý tưởng tích cực vào trong đời sống của mình hãy thay thế bất kỳ ý tưởng nào từ ma quỷ về công việc của bạn bằng những cái lời chúa phán à, kinh thánh không bảo bạn là cảm tạ đứa chúa trời đấng thường khiến chúng ta thắng mặc dù à, trong nghề nghiệp bạn đôi khi phải thua cuộc người nói nhưng tại ở đứa chúa trời ngài luôn luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong chúa cứu thế và dùng chúng tôi để tỏa hương thơm tức là sự hiểu biết về ngài ra khắp muôn nơi Mọi khía cạnh trong công việc của bạn sẽ bắt đầu phù hợp với lời Chúa khi bạn thay thế những ý tưởng của ma quỷ bằng những lời Chúa nói về việc đó. Chuyện này bắt bao lâu không thành vấn đề, nó trong giống như thế nào, lúc diễn tiến cũng không thành vấn đề, mọi chi tiết sẽ hợp với lời Chúa nếu bạn cứ bám lấy nó. Hãy cứ trung thành với sự thanh liêm của bạn. Hãy cứ trung thành với các nguyên tắc của bạn, hãy cứ giữ lời hứa, đừng bao giờ cho phép bất kỳ hình thức thỏa hiệp nào nhằm làm ảnh hưởng đời sống của bạn tại công sở, và bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy lời Chúa ứng nghiệm trong lĩnh vực đó trong đời sống của bạn. Kiểm soát tình cảm của bạn Ngoài việc thay thế những ý tưởng tiêu cực của ma quỷ bằng những ý tưởng của Chúa trong đầu óc bạn, bạn cũng cần phải làm theo nguyên tắc kế tiếp. Tình cảm là điều kỳ diệu để cảm nhận. Nhưng không phải là điều diệu kỳ để sống với Nếu bạn không cẩn trọng, tâm trí và tình cảm sẽ quậy tung trong bạn khi đối diện với những cái thử thách trong công việc Đó là lý do bạn phải kiểm soát cảm tình cảm của bạn và không cho phép cảm xúc kiểm soát bạn Để kiềm chế, hãy kinh kiềm chế tình cảm của bạn khi bạn tiếp tục làm điều đúng hết ngày này sang ngày khác Rất ít người biết cách để sống theo nguyên tắc thay vì sống theo cảm xúc Thật ra, trong xã hội ngày nay, người ta được dạy cách để thất bại. Chuyện nhờ vả người khác để kiếm miếng cơm mỗi ngày là điều thường thái ngày nay. Nhưng nhận thức sai lầm này không có cơ sở vững vàng và cuối cùng nó sẽ thất bại. Vì thế gian, khi thế gian nghĩ như vậy thì các tín hữu nào... Để đã được dạy phải suy nghĩ đúng đắn Kiểm soát cảm xúc Sống theo các nguyên tắc của Chúa Sẽ góp nhặt những mạnh vỡ lại Và tiến tới sự thành công Hãy nhớ trách nhiệm thuộc về cá nhân Bạn phải có trách nhiệm cá nhân để phát triển Để chiến thắng, để thành công Vì thế chuyện bạn có thành công Trong công việc hay không là một vấn đề giữa bạn Và Đứa Chúa Trời Chứ không phải ai khác Không ai quyết định sự thành công của bạn Hay là khiến bạn thành công Như Abraham nói với vua của xứ Sodom Tôi đã đưa tay lên thề với trước chúa là Đức chúa trời chỉ cao, đón đại sáng tạo trời, đất, rằng tôi không lái vật gì của vua cả, dù một sự chỉ hay là giày dây dày cũng không, để vua chẳng bao giờ nói được là ta đã làm cho Abraham giàu ham ký chương số 14, câu 22, câu 23, nên trên bước đường gây dựng công việc làm ăn của bạn thành một công ty thành công, hãy luôn ghi nhớ điều này, sự thành công của bạn là giữa bạn và Đức chúa trời chứ không phải ai khác đến trả giá không có con đường đi lòng vòng để bắt đầu bất kỳ công việc làm ăn mới nào đều đòi hỏi rất là nhiều sự hy sinh và trả giá bản thân vì thế nguyên tắc kế tiếp là một điều kiện tiên quyết cho sự thành công trước khi bạn đi bước đi à, khi bạn đi bước đầu để khai trương một công việc mới giá trả cho sự thành công, công của ngày mai là sự sẵn sàng hy sinh thú vui ngày nay tôi biết nhiều thương gia mà tôi cho là rất là thành công trong công việc của họ làm Tôi biết những người khác chỉ thành công đáng kể Rồi cũng có những người mà tôi gọi là mơ mộng Những người muốn thành công nhưng lại không thành công Đôi khi dường như à, là những cái người mơ mộng Nói nhiều là về sự thành công hơn là những người thành công làm Hãy để tôi nói cho bạn biết điều gì thật sự xảy ra giữa giai đoạn mơ mộng Và giai đoạn rất là thành công à, Mà giữ cho những cái người thật sự đạt đến giai đoạn sau ở mức cấp Ở, ở mức thấp nhất Uh, nó có thể được tóm tắt thành hai chữ gồm sáu mẫu tự, đó là đau đớn Còn chịu đau đớn thì mới có thể thành công được Nên điều quan trọng là tự hỏi, tôi có sẵn sàng để trả giá không? chúa giêsu phán điều này rất rõ trong Luca chương số 14 câu 28 Ai trong các ngươi muốn xây một tòa tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước Xem có đủ tiền để hoàn thành nó hay không? Hãy đếm cái giá cho công việc làm ăn của bạn và cái giá đó chính là sự đau đớn. Hãy tin tôi, bạn sẽ phải trải qua sự từ chối. Bạn sẽ gặp những người nói ra, nói vào về bạn. Cả thế giới sẽ nói bạn là khùng, điên khi nghĩ rằng bạn sẽ thành công trong công việc như thế. Như thế, khi mà không ai đã làm việc này trước đây bao giờ. Nhưng nếu bạn có một sứ mạng từ Chúa để bước đi một bước, bạn sẽ phải chịu sự từ chối và sự chỉ trích để vâng lời Ngài. Bạn chỉ cần nhớ điều này. Sự chỉ trích bị giới hạn tới cái mức sức mạnh mà bạn trao cho nó Bây giờ, bạn có thể biết được sự thành công sẽ khiến người ta chỉ trích bạn Khi bạn thất bại về những gì bạn đang làm Không có ai chỉ trích bạn cả Thật ra, người ta lại thích bạn nữa Bạn là người đồng hội, đồng thuyền với những người còn lại Nhưng khi bạn bắt đầu thành công Không ai muốn bạn được ngoại trừ những người cần những cái dịch vụ của bạn Hay là những người hiểu được sự thành công Hãy nhớ Sự chỉ trích có sức mạnh mà bạn trao cho nó trong đời sống của bạn. Đừng cho phép nó có bất kỳ sức mạnh nào trong đời sống của bạn. Bạn cũng phải nếm cái giá của sự hy sinh tài chính khi bạn gom nguồn vốn cần thiết để duy trì công việc. Hãy tin tôi, trên đường đến sự thành công có thể chịu đau đớn. Và nếu ai đó quyết định rằng họ không muốn trả cho bạn công việc hàng trăm triệu đô la mà bạn làm cho họ, đó chính là một kinh nghiệm đau đớn. Tuy nhiên, bạn không bỏ cuộc bạn cứ kiên định và bền bỉ bạn nhận biết rằng cớ đốc nhân mà bị cho là thất bại thì chưa chắc là thất bại họ chỉ bỏ không cố gắng nữa mà thôi nhưng bạn đếm cái giá trước khi bạn bước đi bước này và bạn không cần phải là không phải là người bỏ cuộc bạn là một người thành công không dựa trên sự kiện là bạn làm ra được bao nhiêu tiền mà dựa trên những gì Đức chúa trời đã nói về bạn rằng bạn luôn luôn chiến thắng trong sự cứu thế trong mọi tình huống Sự thành công có thể là cái tên lót của bạn, bởi vì đó là điều Chúa gọi bạn. Hãy nghĩ về bạn như là một thợ mỏ vàng, thuộc linh khi bạn trải qua đau đớn và sự hy sinh để gây dựng công việc. Dường như bạn phải đào hết lớp quặng cho đến khi bạn đụng đến vàng mà bạn đang tìm. Nhưng hãy giữ vững, đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục bước qua sự bắt bớ và áp lực của cuộc sống cho đến khi đụng đáy của Đức Thanh Linh. Sự thành công thật sự là kết quả của việc bạn sẵn lòng chịu đau đớn. Thật đau đớn khi sống trải qua những năm tháng gầy dựng công việc đó. Rồi công việc trong đó bạn không có hay là có rất ít lợi nhuận. Nhưng những năm tháng thịnh vượng và phước hạnh siêu giật sẽ đến nếu bạn luôn nhớ rằng những nguyên tắc này mà khiến bạn thành công cũng chính là nguyên tắc sẽ giữ bạn luôn thành công bạn không thể bỏ bất kỳ lễ thật nào cho trước đây mà bạn được mục tiêu của trước đây bạn được mục tiêu của sự thành công trong kinh doanh vì bạn bỏ cuộc bạn bỏ cuộc điều gì bạn sẽ mất điều đó khi mà bạn bỏ cuộc điều gì thì bạn sẽ mất điều đó Mối quan hệ chủ tớ. Bây giờ tôi muốn nói đến vấn đề giữa mối quan hệ giữa chủ và tớ. Bạn đối xử với các công nhân của bạn như thế nào? Đó là chìa khóa để xây dựng và duy trì công việc kinh doanh cơ đốc thành công. Gia cơ chương 5 nói về những người giàu có mà chúng ta có thể thay thế từ người chủ là người lạm dụng các người làm công cho mình. Bây giờ, anh chị em hãy nghe đây. Hỏi những người giàu có, anh chị em hãy khóc lóc kêu la vì tai ương sắp đổ xuống trên anh chị em tài sản anh chị em bị mục nát, áo quần bị mối ăn, vàng và bạc của anh chị em bị han rỉ, tất cả gì ấy làm chứng tố cáo anh chị em là anh chị em và ăn thịt anh chị em như lửa thiêu đốt, anh chị em đã tích trữ tài sản trong thời cuối cùng, Nay, tiền công các thợ gặt đã làm việc trong đồng ruộng anh chị em mà anh chị em giữ lại đang to tiếng tố cáo anh chị em, tiếng kêu than của các thợ gặt ấy đã thấu đến tai chúa vạn quân Anh chị em đã sống xa xỉ Bê tha trên mặt đất Anh chị em để nuôi mình mập béo cho ngày ăn thịt Đoạn kinh thánh này áp dụng như thế nào cho bạn Và với tư cách là một ông chủ cơ đốc Bạn cần hiểu rằng Đức Chúa trời dùng nhiều người trong đời sống của bạn Để giúp bạn nhận đôi con người của bạn Nhân đôi con người của bạn Và những việc bạn làm Điều này bao gồm cả công nhân của bạn Là người mà Ngài kêu gọi Để giúp bạn nhân đôi công việc kinh doanh của bạn bởi vì các công nhân của bạn có một cái vai trò quan trọng như thế trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn, nên những con người này đáng được trả lương. Cô Lê-xê chương số 4, câu số 11 bày tỏ nguyên tắc này. Hỏi các chủ nhân, hãy đối xử với tôi tớ, mình, bà cách ngay thẳng và công bình, vì biết rằng anh chị em cũng có chủ ở trên trời. À, câu này cung cấp một nguyên tắc quan trọng cho các thương gia cơ đốc. Đức Chúa Trời luôn trả lương cho công nhân của bạn cách sòng phẳng theo giá trị phục vụ mà họ cung cấp cho bạn. Như tôi đã nói trước đây, tôi cố gắng trả lương cho các công nhân của tôi nhiều hơn họ kiếm được ở thị trường. Chẳng hạn, giả sử một người thu ngân để làm việc cho tôi mà trước đây làm cho các công ty khác kiếm được 6,5 đô la một giờ, tôi sẽ trả cho cô ấy ít ra là 5,7 đô la một giờ. Làm thế tôi không chỉ trả lương hậu cho cô ta mà tôi còn chúc phước cho cô ta vượt quá những gì cô ta kiếm được ở thị trường bên ngoài. Tôi tin một công nhân trung thành xứng đáng được đồng lương bạn trả cho người đó bởi vì bạn không thể hoàn thành những gì bạn đã được kêu gọi để làm nếu không có sự giúp đỡ của họ. Vì thế thật tốt là trả thêm cho các công nhân của bạn hơn là trả thấp cho họ. Điều này không có nghĩa là bạn cho phép tiền lương thâm lạm sang lợi nhuận nhưng các công nhân cần được trả hậu cho công việc của họ nhằm giúp bạn nhân đôi công việc kinh doanh của bạn. Đối với Chúa Trời muốn bạn tượng tế và nhân hậu đối với các nhân viên của mình. Trong Ephesos chương số 6, Kinh Thánh nói thế này như các đầy tớ phải bận rộn, phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta. Thì các ông chủ cũng phải đối xử với các đầy tớ bằng sự nhân hậu và thiện chí. Ephesos chương số 6, câu số 9 hỡi các người chủ, anh chị em cũng hãy đối xử với tôi tới như thế. Đừng đe dọa, vì biết rằng họ và anh chị em có cùng một chủ trên trời. Ngài không thiên vị ai cả. Điều quan trọng là phải nói chuyện tử tế với các ông công nhân của bạn khi bạn bảo họ làm gì. Đừng quát tháo và đe dọa. Nếu sự việc không làm theo cách bạn muốn, hãy nhớ bạn phải phản ánh bản chất của chủ bạn ở trên trời khi bạn sửa sai một tình huống. Hãy để tôi đưa ra một đề nghị khác về việc bày tỏ lòng nhân hậu với các công nhân của bạn một cách thấy được. Thường thường, phát cho họ hai loại lương trả vào cuối ngày. Một loại lương là lương phải trả và loại kia chỉ là được chúc phước cho họ. Bạn thấy đó, tính chất mối quan hệ của bạn với các công nhân của bạn sẽ gây dựng hay là phá độ công việc của bạn theo nhiều cách. Khi các công nhân của bạn vui vẻ, khách hàng của bạn cũng vui vẻ. Khi khách hàng của bạn vui vẻ, bạn vui vẻ bởi vì công việc của bác bạn bắt đầu là thịnh vượng và phát triển. Hãy sửa ngay mối quan hệ làm việc của bạn theo lời của Chúa, hãy cẩn trọng người nào bạn kết thân, đừng vi phạm lời hứa, hãy trung thành với bản thân, hãy cứ tập trung và luôn nhớ rằng thái độ của bạn sẽ quyết định độ cao của bạn. Khi bạn làm theo tất cả những kim chỉ nam căn bản mà chúng tôi đã nói đến, bạn sẽ thấy mình đang gây dựng tiến tới sự thành công không chỉ trong công việc mà còn trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn. Nguyên tắc để phát huy thái độ làm ăn chân chính, chúng ta tóm tắt là cái chương này anh chị em nhé. Thứ nhất, bạn phải phát huy tấm lòng người tôi tớ và người giải quyết nang đề cho khách hàng của bạn. Sự chính trực ở uh, chính sự phục vụ người khác mà bày tỏ kết quả phụ về tài sản mà bạn thu được. Thái độ của bạn trong kinh doanh phải phản ảnh ước muốn phục vụ của người khác của bạn để cho phép chính bạn thành người hay đồ lỗi trái lại hãy là người giải quyết nang đề. Để kinh nghiệm sự thành công của Chúa dành cho bạn, bạn phải quán triệt thái độ thẳng thắn. Bạn thay đổi đời sống của bạn bằng cách thay đổi những chọn lựa của bạn. Bạn biết, biết môi trường của bạn thì bạn sẽ khám phá ra kế hoạch của bạn. Nếu bạn chờ đợi Chúa hành động cho bạn, bạn luôn luôn đạt đến nơi Ngài muốn bạn đến, chứ không phải nơi bạn có thể đánh giá bản thân mình. Chờ đợi cho đến khi bạn có thể nhìn thấy mình ở mức độ thành công cao hơn mà bạn đang nắm tới trước khi bạn cố gắng đến đó. Biết những giới hạn của bạn và đừng bao giờ tiến xa hơn thêm nếu điều bạn có thể thấy được. Hãy vui hưởng kết quả công việc của bạn ngay hiện tại, ngay tại chỗ bạn đang sống. Luôn luôn sống đời sống theo đuổi để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bạn đã chọn. Sự thành công chỉ là một giấc mộng đối với những người chỉ nói ở thì tương lai. Sự thành công là một thực tế cho những ai đeo đuổi và ôm ấp hiện tại. Lòng nhiệt thành là sự nhiên liệu thúc đẩy bạn đến một tương lai thành công. Kẻ nói dối khủng khiếp nhất trong đời sống đó là kẻ nói dối với chính mình. Sự thanh liêm là nền tảng mà từ đó công việc của đời sống chúng ta xây dựng lên. Lời nói chúng ta chỉ là sự mở rộng lời đời sống chúng ta. Vì thế, chúng ta phải nói và làm đi đôi với nhau. Hãy làm như một người luôn luôn giữ lời hứa. Đừng cho bạn cho phép sự ngoại lệ đối với sự thanh liêm của bạn. Bạn hữu giống như cái nút bấm trên một thang máy. Nó hoặc là nâng bạn lên hoặc là đưa bạn xuống. Đừng bao giờ yêu cầu ai làm nhiệm vụ mà chỉ có bạn mới có thể làm hay là phải làm. Hãy nhớ, để thay thế những tư tưởng tiêu cực, trước hết bạn phải gieo những ý tưởng tích cực. Tình cảm phải là điều kỳ diệu để cảm nhận chứ không phải là điều kỳ diệu để sống với. Giá trả cho sự thành công của ngày mai là sẵn sàng hy sinh thú vui ngày nay. Sự chỉ trích bị giới hạn tới cái mức sức mạnh mà bạn trao cho nó. Đức Chúa Trời muốn bạn trả lương cho công nhân của bạn các sòng phẳng theo giá trị phục vụ mà họ cung cấp cho bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn tử tế và nhân hậu đối với các nhân viên của mình. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Như vậy là chúng ta đã đọc xong chương 5 của cuốn sách này anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Và uh, lần sau tôi đọc thì tôi sẽ đọc chương 6 của cuốn sách này. Hoàn thành ý Chúa trong thường trường.